0: Hola, soy Carlos Telles y te doy la bienvenida a CEO Advisor, un podcast para fortalecer nuestra capacidad de pensamiento estratégico en la práctica desde conversaciones gerenciales con estrategas del mundo empresarial. Gracias por tu tiempo y tu atención. Hola, un saludo muy especial a este nuevo episodio de mi podcast CEO Advisor, en el cual eh, invito a personas que están en la práctica gerencial todo el tiempo utilizando y fortaleciendo su capacidad de pensamiento estratégico. En esta oportunidad tengo el gusto de tener como invitado a Juan Carlos Moreno, presidente de Pintuco, una de las marcas más reconocidas en su segmento, en su industria, y por eh, ahora en una nueva etapa como parte de una gran empresa multinacional, Axonobel. Muy bienvenido Juan Carlos, es un gusto tenerte con nosotros.
1: Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. De verdad que un placer de poder compartir algunas de las experiencias y, y, y conocimiento que hemos tenido en esta, en esta trayectoria. Un ejemplo de verdad de mostrar en lo que ha pasado en Pintuco y ahora en esta transición, como bien lo decías, en, haciendo parte de una gran multinacional que es Axonove
0: Maravilloso Juan Carlos, este es un espacio que recientemente me animé a crear para compartir con muchas personas que en las circunstancias actuales están ejerciendo cargos de mucha responsabilidad y que considero que pueden aprovechar el conocimiento y experiencia de personas que están en cargos similares y que han tenido que enfrentar retos enormes en el caso eh, de Pintuco, lo conozco por diferentes interacciones que he tenido la oportunidad de tener con Juan Carlos, con su equipo. Eh, y precisamente esa sería una de las preguntas iniciales que te quisiera plantear, Juan Carlos. Eh, eso sí, antecedido que nos cuentes un poco de qué hace Pintuco hoy. Tenemos audiencia en varios países de América Latina donde Pintuco hace presencia. Que nos cuentes un poco cómo es ese desarrollo de la estrategia en Pintuco. Bueno,
1: Primero te hablo de la compañía, pues eh, nosotros como, como empresa estamos en el, en el sector de la remodelación y la construcción. Eh, proveemos lo que son soluciones en, en recubrimientos y hasta en decoración, porque pintamos el mundo y las casas de color. Pintuco lleva más de 75 años en el mercado colombiano, y digamos que desde hace varias décadas viene haciendo incursión en otros mercados, principalmente en Centroamérica, Ecuador y algunas Antillas. Nuestros productos son reconocidos por marcas muy potentes como Pintuco en Colombia, Ecuador y Panamá y otras marcas que manejamos en la región como Protecto. A tu pregunta... De cómo, es, eh, cómo hacemos la estrategia y cómo lidiamos con esto. Digamos que lo que, lo que hicimos al principio, llevo seis años en, en, en esta responsabilidad de, en la compañía. Lo, lo, lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo en qué era estrategia. Y, y, a, y al final de, del día uno se lleva bastantes sorpresas porque muchas veces confundimos eh, planear con tener conversaciones estratégicas y si nos devolvemos a hace seis años, pues este era un tema que había que empezar a validar, o sea, qué significa realmente estrategia y cómo ponernos todos en la misma línea de qué es una conversación estratégica. Y sobre esa base, hemos venido trabajando año a año con un grupo amplio, un grupo amplio, diverso, donde empezamos a, a contarnos lo primero, como qué está pasando, oiga, qué está pasando en ese contexto, qué pasa en lo externo, qué pasa mm, eh, eh, en los mercados, eh, sacar a flote los paradigmas que tenemos, en qué creemos y, y, y hacer muy consciente esos paradigmas, hacerlos cada vez más explícitos en, en, en la definición de ese contexto. Sobre esa base, digamos que empezamos a plantearnos algunos algunos retos nos salen dilemas y empezamos desde ahí a construir un camino un camino que no son solamente desde las ambiciones sino desde lo que podemos aprender y lograr eh, entendiendo lo que realmente hacemos y por eso el, el grupo es amplio digamos que estos grupos pueden ser para el tamaño de la compañía eh, representantes de todas, los, de todas las áreas es pues un grupo que puede ser hasta de 60 personas donde nos configuramos a, a, a entender qué es lo que realmente hacemos y en eso que hacemos qué nos entrega una ventaja en el mercado digamos que es un, un camino donde al encontrar esas actividades buscamos esas ventajas donde las queremos volver como institucionales, o sea, que, que sean muy evidentes, para que se vuelvan, eh, no sé, capacidades propias dentro de la organización. No es fácil, repetimos, repetimos, repetimos y, 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 y cambiamos poco de tema, pero, pero al final del día terminamos configurando como un mapa de actividades claves, hemos definido activos estratégicos dentro de la organización, algunos con los cuales a veces... Eh, nos acostumbramos como, como a tener y, y, y desde esa costumbre a veces eh, no los valoramos como deberíamos de valorarnos y lo que al final del día, y no sé si estás de acuerdo en esto Carlos yo creo que las estrategias no son ni buenas ni malas lo que, lo que las estrategias es, son robustas y coherentes o menos coherentes Entonces, lo que buscamos en esto y en esta configuración de actividades y de entendimiento de capacidades es qué tan coherentes somos para entregar un, 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 un valor al mercado.
0: Maravilloso, Juan Carlos. Muchas gracias. Y a tu pregunta, eh, entendiendo que aquí te queremos escuchar a ti, pero también puedo enriquecer tus eh, aportes que son muy valiosos, sí considero, exactamente como lo mencionas, que las estrategias en sí mismas realmente no son buenas o malas. Eh, entre otras cosas porque una estrategia es una hipótesis, es un marco de referencia, y tú hacías mención a la diferencia entre la estrategia y la planeación. Eh, y a propósito, cuando hablabas de definición de estrategia, los que hemos estudiado estrategia en la academia sabemos que hay más de 100 definiciones allá afuera de lo que es estrategia, así que qué buena recomendación la que tú nos das de antes de empezar a hacer conversaciones estratégicas ponernos de acuerdo acerca de qué es estrategia para nosotros como equipo, que esa es otra Conversación bien interesante. Estrategia no significa lo mismo para todos los equipos y todas las empresas. E igual pueden ser exitosas con la interpretación que hagan de lo que para ellas como empresa o para ellos como equipo es eh, estrategia. Y creo que lo importante, volviendo al punto que tocabas, de una estrategia, eh, yo lo resumí en un modelo que llamo el, el modelo eh, 3K. Y es 3K porque son tres veces la letra C y luego la letra A. Lo primero es claridad estratégica, lo segundo confianza para generar tercero compromiso y luego moverse a la acción que es la única forma de lograr resultados. Y esa claridad estratégica considero que pasa por la coherencia de esa estrategia, que genere realmente confianza, que sea creíble, que tenga algo que en un libro extraordinario del de profesor Sorensen de Stanford él llama lógica, es decir, que las piezas encajen que cuando nos cuenten esta estrategia, desde los análisis que tú mencionabas del entorno, los análisis internos, los activos estratégicos con los que contamos, realmente veamos que eso hace sentido. ese básicamente sería mi reflexión alrededor de ese punto.
1: Sí, Carlos, yo creo que al final del día es encontrar un modelo que tenga una lógica potente, una lógica que, 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 que sea cierta y que, y que sea apreciada en el mercado.
0: ¿Y, y tú que eres CEO, Juan Carlos, de una compañía muy importante, sabes que al final, todo esto se revisa desde los resultados. Una estrategia puede parecer potente, interesante, ser la mejor hipótesis, pero si no nos lleva a los resultados que deseamos, pues por supuesto hay que revisar la estrategia, pero insisto siempre en que es muy importante antes de hacerse la cirugía plástica de la estrategia, mirar si realmente la estrategia que tenemos la estamos ejecutando bien, porque todo esto pues, es un problema de implementación. En línea con eso que nos contabas, Juan Carlos, me llama mucho la atención que el proceso estratégico es muy participativo, organizados en grupos, pero realmente es muy amplio. ¿Por qué es tan valioso esa, esa, valiosa esa participación de tantas personas en esas conversaciones para ir decantando una definición y un direccionamiento?
1: Eh, a ver, ¿por qué, ¿por qué no lo hacemos de esa forma? Yo creo que decodificar lo que uno hace, eh, y más con la distancia que te dan a veces o los, las ocupaciones del día a día o, o la misma jerarquía que tienen las empresas eh, es muy importante y, y muchas veces cuando uno tiene esos grupos más amplios te ayuda a, a codificar realmente qué es lo que uno hace que es al final la definición de estrategia estrategia no es lo que uno dice sino es lo que uno realmente hace y, y, y esa es una gran oportunidad para darse cuenta de, de realmente dónde están los puntos más eh, álgidos o los puntos más claves dentro de la, de, de, del día a día de la organización. O sea, la estrategia es un tema de ejecución, un tema del día a día que pasa eh, inclusive o a pesar de lo que definan las directivas.
0: <risa> Tal cual, y yo no podría compartir más esa frase que tú tocas, yo la escuché de Roger Martin, que estrategia es lo que hacemos, no lo que decimos. Y uno de los temas que ustedes en los cargos como el que tú tienes permanentemente hacen es tratar de mantenerse enfocados y alineados entre lo que hace la empresa y lo que realmente se definió en la estrategia. Lo que encuentran en muchos estudios es que hay compañías que tienen una estrategia definida, pero realmente en la práctica están haciendo otra cosa. Y ese creo que es uno de esos retos de los líderes en las empresas. Tú dirías, Juan Carlos, de la experiencia tan amplia que tienes eh, has sido CEO de varias compañías, has estado en áreas operativas de manufactura, comerciales, en grandes empresas, como el Grupo Familia, que es una multilatina, ah, eh, también estuviste en, eh, como CEO de Brinza, una empresa muy reconocida en la región, ahora en Pintuco, en esta multinacional. ¿Qué le recomendarías a esas personas que quieren hacer estrategia con sus equipos para tener buenas conversaciones? Ya nos has dicho algunos, de los elementos que tú consideras, un ejercicio participativo, de, de análisis del entorno interno, de un ejercicio con lógica, un ejercicio concreto. ¿Qué más se te ocurre para las personas que nos acompañan? Eh, ¿Pueda ser una buena recomendación desde tu experiencia?
1: Mira, yo, yo creo que la primera y la recibí de un jefe hace muchos, muchos años es salir de la oficina. A uno en la oficina no le pasan cosas extraordinarias, a uno en el mercado, en la calle, al lado de los clientes te pasan cosas extraordinarias donde tienes que tener apertura capacidad de escucha y ser capaz de unir los puntos que te entregan tu mismo equipo sea comercial o estar eh, con los equipos o con los clientes y, y tener siempre ese pulso del mercado cercano, o sea yo creo que eh, el, el mercado, la calle el campo, como lo que lo, como lo queramos llamar, te entrega demasiada información y tú tienes que estar como, como a, abierto a eso. Yo creo que otro tema es que la estrategia pues no, no, no se debe solamente marcar en el rito eh, anual o semestral o como lo queramos llegar, llamar en, en cualquier frecuencia de tiempo, sino que tú continuamente conversaciones que son repentinas, que son impulsivas, que plantean eh, eh, nuevas hipótesis que plantean dilemas de lo que venimos haciendo y ese, ese es parte de esa, de esa comunicación continua donde, donde lo más importante creo yo que es ganar entendimiento más allá de defender eh, posturas y por eso eh, poníamos al principio de, 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 de hacer muy explícitos o, 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 o los paradigmas o las cosas en las que creemos, que, que al final todos, mar, todos trabajamos con un marco, con un marco de ideas, todos vivimos con un marco de, de referencia y actuamos sobre unos, sobre unos paradigmas, que no es un problema, para mí el problema es hacerlo de manera inconsciente. Entonces, si yo estoy más en actitud de, de entendimiento y aprendizaje en una conversación que sea... Eh, continua y franca con cualquiera, me parece que son un elemento insumo para llegar a un ejercicio de estrategia con, con, con aportes reales. Yo creo que eh, ese para mí sería un, un, una, un, una gran recomendación.
0: Excelente, Juan Carlos. De hecho, en línea con lo que mencionas de las conversaciones con las personas que están en contacto con los clientes, con los proveedores, que viven la competencia en el día a día, eh, Rita McGrath, una reconocida académica y consultora también en temas de estrategia, profesora de la Universidad de Columbia, tiene una frase muy significativa eh, que creo que es muy ilustrativa. Obviamente, en el contexto americano, ella dice que la nieve se derrite por los bordes, para querer decir que realmente quienes están en el centro y no entran en contacto con la membrana que conecta la organización con el exterior, se pierden eh, de las noticias, de las cosas más novedosas que están realmente sucediendo por eso ya insiste en línea con lo que tú mencionabas la importancia de tener esas conversaciones con personas que estén en el terreno la importancia de que los ejecutivos salgan al terreno pero además de estar siempre conscientes, como dices tú de eso que realmente está pensando el equipo y no simplemente suponerlo eh, yo Juan Carlos oyéndote eh, no, no quería dejar de preguntarte algo porque lo vivo en mi consultoría acompañando equipos, personas en cargos como el tuyo. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son esos grandes retos que hoy las personas en un cargo como el tuyo, en estas circunstancias, están enfrentando? ¿Cuáles son las cosas que...? Esto, esto de hecho, te lo pregunto para darle un poco de aliento a personas que están allá afuera en estos cargos y que a veces creen que los problemas más graves los tienen ellos o en su empresa, cuando realmente estamos llenos de retos en todas las compañías. Pero desde tu perspectiva, que tienes colegas en cargos como estos también, ¿cuáles ves que son esos retos que hoy enfrenta un gerente general, un presidente ejecutivo o un CEO de una compañía? Yo, yo, yo creo, y, y puede sonar medio a cliché, pero, pero para mí el, el tema de talento.
1: O sea, eh, 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 nos lo han dicho por décadas, nos lo han dicho de todas las formas y creo que, que ese tema de, de talento que construye al final del día una forma de hacer las cosas, porque al final del día somos las personas los que hacemos las cosas, no hay, no hay una entidad que se llama pintuco, no hay una entidad que se llama eh, empresa X o Y, sino que son las personas las que están adentro y somos nosotros los que hacemos la diferencia. Entonces, un talento eh, que, que tiene claridad, que tiene confianza, que, que está tranquilo, yo creo que, que marca la, la, la diferencia y ese es el gran reto. O sea, cómo generar compromiso, cómo eh, aumentar eh, las ratas de retención, cómo, cómo eh, impulsar y motivar eh, y lograr mayor eh, engagement de, de la gente. Yo creo que ese es el gran reto. El resto... Siempre vamos a vivir con incertidumbre, con cambios, con el gobierno X, con el gobierno Y. Yo creo que nosotros en Colombia sí que hemos vivido eso y hemos sido capaces de superar eh, siempre la adversidad. Eh, creo que es el buen equipo el que es capaz de enfrentar los retos que nos, que nos pone eh, el mercado o, o, o el ambiente o el ecosistema en el que estamos operando.
0: En ese sentido, Juan Carlos, yo acostumbro en mis conferencias y cuando me reúno con los equipos porque la reflexión, créeme que se repite, la que nos acabas de hacer de la importancia del talento y es que si a alguien le quedaba duda de que todo este tema de las empresas y del éxito empresarial es un tema de gente, pues la pandemia nos lo resolvió, si alguien tenía duda, y los retos que tenemos ahora nos van a seguir resolviendo cualquier inquietud al respecto de que esto es un tema de gente eh, y de que la labor de las personas que están liderando las empresas, un emprendedor, un fundador, una familia empresaria, un CEO de una compañía como el caso tuyo, realmente una tarea y una de esas eh, eh, cosas esenciales a las cuales necesitan dedicar tiempo es la gestión de las personas. Sí, sí. Pero para ir avanzando a nuestro cierre pero es el talento correcto, Carlos. No es... eh, buen punto, cuéntanos, cuéntanos sobre eso, porque ese, ese tema es esencial. Porque... Como les dije que era
1: medio cliché hablar de talento y la gente, pero es the right people, es, el, es la gente correcta. O sea, también tienes que ser capaz de seleccionar y, y, y tener el equipo que te va a acompañar de la manera correcta.
0: Ese es un tema no menor. Sin duda, en... En una de las conversaciones que suelo tener con los equipos para hablar de factores claves para la ejecución de la estrategia, uno de esos 10 factores es el liderazgo. Y en liderazgo les eh, muestro un estudio eh, que ya no es muy reciente, pero tiene un mensaje muy poderoso, de la importancia realmente de los líderes en la construcción del equipo correcto, de tener a las personas que tienen no solamente las competencias, sino también la mentalidad, y la afinidad con la cultura y la forma de hacer las cosas en las empresas. En alguna época de mi vida donde estuve muy cercano trabajando cuando empecé como consultor con una firma de búsqueda de talento, recuerdo que siempre en esa búsqueda había tres temas claves para encontrar a la persona correcta y construir ese equipo correcto, que eran los temas del de saber, el hacer y el ser en el saber la formación correcta, en el hacer la experiencia correcta y en el ser, la actitud y valores correctos para que realmente encajar en una compañía. Así que muy importante este tema que nos, que nos toca, Juan Carlos. Dada la audiencia que creemos tener o tenemos realmente para este espacio, eh, donde tenemos personas que están emprendiendo, personas que han llegado hace poco a cargos de liderazgo ejecutivo, personas que están construyendo una carrera dentro de una empresa, como lo has hecho tú, como lo hice yo también durante 20 años en tres maravillosas compañías. Yo quisiera preguntarte para esas personas, Juan Carlos, ¿qué recomendaciones les puedes dar tú que has sido muy exitoso construyendo tu carrera ejecutiva para que a su vez construyan la suya? Bueno, aquí
1: hay, hay, aquí hay una cosa y es
0: tener claro qué persigues.
1: Y, y yo creo que lo último que uno tiene que perseguir son títulos, cargos, eh, yo creo que eso es eh, vanidoso. Yo creo que lo que hay que perseguir es hacer las cosas bien, aprender, mantener la curiosidad, tener logros extraordinarios para que te pasen cosas extraordinarias, pero no te pongas objetivos que tengan que ver con un cargo o un título. Yo creo que eso te va a llegar si, la, si los requisitos están funcionando. O sea, si los requisitos están funcionando, te es que estás preparando, estás haciendo bien tu trabajo, estás haciendo cosas que están siendo visibles, los cargos y los títulos llegan. Yo creo que ese ha sido para mí un, un, de verdad una experiencia. Eh, aprender de las personas que, que tienes al lado, cualquiera sea su trayectoria, todos tienen que, que aportarte. Yo te digo, yo he aprendido muchísimas cosas de jefes, de pares y de gente que ha trabajado conmigo en cualquier nivel eh, y, y tomo mucha nota. Yo, me gusta escribir, tomo mucha nota porque creo que la memoria eh, puede hacer uno gala de una memoria muy potente, pero no hay nada como lo que queda escrito que se interioriza de manera distinta. Yo creo que para mí eso ha sido sencillo, pero digamos que me ha dado resultado en una carrera de verdad normal. De verdad, Carlos, que muy agradecido con, con, con lo que dices de mí, pero de verdad que ha sido una carrera más bien de, de trabajo, de oportunidades y, y, y de buenas compañías
0: bueno, Juan Carlos, de verdad que mira, los agradecidos somos nosotros. Yo siempre en estas conversaciones aprendo mucho, disfruto mucho de compartir con personas que tienen otras experiencias y me encanta además poder poner esa experiencia y ese conocimiento a través de espacios como este al servicio de muchas personas que nos oyen, que nos ven y que seguro que se van a llevar unos mensajes claves para seguir desarrollando su vida profesional y para hacer mejor estrategia en estos tiempos en los cuales es más relevante. Juan Carlos Moreno, presidente de Pintuco, muchas gracias por acompañarnos hoy en CEO Advisor. Carlos, muchísimas gracias y saludos a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Y a toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de CEO Advisor. Espero que haya sido de mucho valor para fortalecer tu capacidad práctica de pensamiento estratégico. Te invito a aprovechar otros episodios, a visitar nuestras redes sociales, así como mi página web www.carlostelles.co y te deseo excelentes reflexiones estratégicas. Hasta la próxima.